0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos craques do futuro. O episódio de hoje vai ser focado no Campeonato de Portugal, que como sabem tem sido uma competição à qual nós estamos sempre muito atentos e onde procuramos valorizar o trabalho realizado por todos os intervenientes dos seus quadros competitivos. Para quem nos segue mais atentamente, certamente terão visto que na semana passada, no site da ProScout e nas nossas redes sociais, lançámos um relatório exaustivo e muito detalhado sobre os melhores jogadores de cada uma das quatro séries do atual modelo competitivo do campeonato. Para além disso, durante a próxima meia hora iremos então entrar ainda mais em detalhe sobre alguns dos jogadores selecionados nesse relatório, nomeadamente, e como o foco deste podcast é precisamente a divulgação de jovens talentos do futebol, iremos falar mais concretamente dos jogadores sub-23, portanto, jogadores nascidos uh, depois de 97%, que constaram dessa lista de melhores jogadores por posição que publicamos. Para isso, conto hoje aqui com a presença do André Soferino, colaborador e scout da ProScout, nada mais, nada menos do que o autor desse report, ou relatório, como querem chamar, que foi publicado. Portanto, é a, é a pessoa ideal para realmente nos elucidar sobre, sobre os jogadores que, que ele próprio selecionou. André, bem-vindo de volta ao Scout Raudara, é, já não é a primeira vez que estás aqui con connosco, e obrigado pela pela tua disponibilidade. E para começar, queria-te perguntar, ainda antes de irmos aos jogadores de, de que hoje vamos falar, sobre a tua opinião em relação à temporada que infelizmente terminou antes do previsto devido ao cancelamento da competição e também qual a tua visão sobre os novos modelos competitivos que irão entrar em vigor nas próximas épocas.
1: Olá, David. Uh, antes de mais, agradecer-te, obviamente, pelo, pelo convite. Sabes que é um prazer estar aqui, no, participar no, no teu podcast e dar aqui pequenas opiniões uh, que não passam disso mesmo de opiniões. Eu queria só recuar aqui um bocadinho em relação ainda ao relatório que realizámos sobre o Campeonato de Portugal e também dar o devido mérito ao João Alves, que está connosco no Departamento de Comunicação e que fez um excelente trabalho ao nível do, do design que acho que complementou muito bem aquilo que era o nosso objetivo entre as análises mais exaustivas e também os pequenos dados dos jogadores para elucidar um pouco melhor aqueles que nos leem. Pois, obviamente, também agradecer à ProScout por nos dar a oportunidade de poder trabalhar um campeonato que, para mim, continuará a ser sempre o campeonato mais português de Portugal, porque vai de norte a sul, passa também pelas ilhas. Portanto, é o campeonato do povo, por assim dizer. Em relação à tua primeira questão... Uh, é um campeonato que, uh, infelizmente, para, para todos acabou mais cedo, uh, mas também é um campeonato que ainda está a dar muito que, que falar, porque ainda esta semana uh, vimos que o recurso uh, que o, o Sporting Olhenense colocou... Um, Portanto, foi aceito e, portanto, ficaram automaticamente congeladas as subidas atribuídas pela Federação ao Vizela e ao Aroca e, portanto, ainda há alguma indefinição a parar no ar em relação àquilo que será o desfecho do, do Campeonato de Portugal. Se me perguntar a mim se acho que foi o mais correto ou não, para mim não porque uh, para mim as regras não se mudam uh, a meio do, do campeonato e portanto o mais correto seria, uh, não, não sei aqui especificar o que seria o mais correto, mas atribuir a, a duas equipas só porque eram as que tinham mais pontos uh, não me parece que tenha sido a decisão mais acertada. Agora também percebo do lado de quem decide que será complicado tomar uma decisão que agrada a todos. Agora o que eu gostava era que tivesse sido disputado esses dois lugares, que enfim, dois lugares para tanta equipa é pouco, mas isso já é outra, outra questão que já lá iremos. Mas uh, gostava que tivesse sido dentro de campo, não sendo possível. Uh, enfim, uh, para mim não, não subiria ninguém e, e assim ficava, ficava tudo mais, mais tranquilo porque também não parece justo deixar de fora os, do, os outros dois primos da série C e D, o Praiense e o Alharense, respectivamente. Um, mas, portanto, assim, foi, um, foi um campeonato interessante um, em relação a o jogo jogado, foi um, um campeonato interessante uh, com, as, com as, as previsões que, enfim, tinha feito em algumas conversas também com, com amigos, uh, a baterem-se certo uh, com as equipas a priori que olhavam e diríamos que se iriam destacar destacaram-se e evidenciaram-se, houve também algumas surpresas e, e boas uh, era um campeonato que eu gostava também de poder ter essa possibilidade, de ter percebido como é que iria terminar algumas, algumas séries o caso da série D que continuava interessante, a luta entre o e Real, também ali o Alverque e o Lulotano a cheirarem uh, os, dois os dois primeiros lugares da, da Série D. Também, no caso da Série B, uh, estava interessante também o, o Lessa uh, e também a equipa do, do Castro Dark estava a fazer uma campanha invicta, muito, muito interessante, já há vários jogos sem derrotas, mas, enfim, foi um campeonato interessante, foi pena ter terminado tão cedo, uh, porque acredito que, que haveria muitos e bons jogos ainda, e, e muitas mudanças também na tabela classificativa até
0: ao final. Sim, e em relação ao, ao, ao novo modelo apresentado já pela Federação Portuguesa de Futebol, qual é a tua visão sobre, sobre, sobre isso? Olha,
1: para mim e como para tantos outros, qualquer coisa que venha substituir este atual modelo do Campeonato de Portugal é, é positivo, porque aquilo que tem sido a análise aos anos anteriores e à fase final, vem não vem premiar a regularidade, por assim dizer, porque o que estava a acontecer, e podemos pegar no caso do ano passado, em que sobe Casa Pia e o Vila Franquense, e subiu o segundo classificado da Série C e o segundo classificado da Sim. Série D. Portanto, logo aqui se percebe que ficar em primeiro uh, e fazer uma, uma, uma temporada e posso pegar no caso do Vizela, que tem vindo a realizar campanhas extraordinárias. O Paraense também, ao longo dos vários anos, tem realizado primeiras fases muito, muito boas, e depois chegam ali à segunda fase, e o caso do Praense, por exemplo, que perde ali dois, três jogadores que eram importantes para aquele 11 base do, do Mr. Francisco Gatão e acabam por não subir. Portanto, é um campeonato que premiava o momento da equipa e não a regularidade. E acho que os campeões têm que ser as equipas mais regulares ao longo do tempo. Portanto, enfim. A, a regularidade agora tem que ser um, um, um processo, acredito eu e, e espero que a, a seguir este novo modelo também surjam ainda mais, um, mais opções e está a saber que também na Primeira e Segunda Liga uh, estão a surgir alterações aos quadros competitivos portanto isso é um sinal positivo de que a Federação e a Liga estão também atentos àquilo que são as queixas dos clubes, dos jogadores, dos treinadores para o, os atuais quadros competitivos. Uh, eu acho que eu sou sempre a favor de uh, descer e subir o maior número possível de equipas, porque tanto para subir como para descer, isso vai fazer com que as equipas tenham que se esforçar mais e, portanto, torna os campeonatos muito mais competitivos. A mim não me chocaria que descessem quatro equipas de uma primeira liga ou de uma segunda liga, porque isso iria tornar uh, os campeonatos mais competitivos. Essa é a minha visão agora, uh, como não, não sou obedecido resta-me aguardar com serenidade para ver também aquilo que irá resultar de, das reuniões que têm existido entre a Federação, a Liga e também os clubes.
0: Certíssimo. Pronto. Com, então com essa nota podemos então começar a, a discutir os jogadores que tu, tu selecionaste para, para o relatório final da, da época. Vamos começar pela Série A e por um jogador que, que é, jogou no Vizela. Chama-se Kofi, É um jogador uh, que está na sua quarta época em Portugal, ele é da Costa do Marfim, uh, tem uh, 21 anos e, 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 como disse, é, é lateral, lateral direito e é um jogador que, salvo chegou a Portugal pelas mãos do Famalicão, uh, mas é realmente ao serviço do Vizela que ele se tem destacado uh, e, portanto, queria-te perguntar, uh, André, quais são as tuas, uh, as tuas opiniões sobre este jogador?
1: Olha, antes de mais, dizer que, uh, para quem nunca fez um, uma seleção, vá por assim dizer, de 11 jogadores de cada série é dificílimo e debati-me com isso várias vezes porque a indecisão uh, entre quais os jogadores selecionar, porque 11 jogadores é muito pouco na imensidão de jogadores com qualidade que fizeram épocas tão positivas e portanto ac acabaram por ficar de fora uh, alguns jogadores que também teriam toda a legitimidade para aparecer neste relatório, portanto deixar essa, essa ressalva. Uhum. Em relação ao Kofi, um, ele chegou para o Sub-19 do Vizela ainda, depois acabou por ter dois empréstimos sucessivos ao Moreirense e, e ao Famalicão, regressando depois ao Vizela e é aqui que ele efetivamente se, se destaca no Vizela, também sendo convocado para a Cana de Sub-23, disputado em 2019 pela sua seleção, que é a Costa do Marfim. O Kofi é, é um lateral muito interessante e que um, parece-me ser o jogador de equipa grande. Portanto, é um jogador que ataca muito bem, Uh, tem uma capacidade ofensiva muito forte é rápido é um jogador veloz oferece velocidade dinâmica para equipa tem também um pouco de cruzamento e drible que uh, para uma equipa que ataca muito é, é, é importante e depois, defensivamente, é um jogador que reage bem à perda de bola e também tem aqui uma percentagem de recuperações de bola e de desarmes por jogo com sucesso também bastante interessantes. Só para dizer, ele recupera uma média de 5.9 bolas por jogo e 67% dos desarmes que efetua são com sucesso. Portanto, percebe-se aqui que não sendo um jogador extremamente forte no processo defensivo, é um jogador competente e portanto para uma equipa como foi este caso o, o, o Vizela que passou a grande maioria do tempo em processo ofensivo obviamente que ter um jogador com estas características o jogador vai se evidenciar muito mais e via-se os overlaps constantes que o Kofi fazia uh, pelo corredor direito do, do, do Vizela uh, que é um jogador que explorava exploravam bastante a sua velocidade e a capacidade de explosão. então é um jogador parece-me a mim, para a equipa grande equipa que no, no seu campeonato de luto, pelo pelos jogadores chimeiros Agora, estou curioso para ver aquilo que ele vai fazer no, no, no Vizela, na, na aqui ainda uma incógnita, mas caso se confirme a subida do Vizela à 2 Liga, estou curioso para perceber o que, é que, o que é que vai fazer, porque o jogador já renovou com o clube, uh, e, obviamente, aqui, uh, sendo eu aqui a salvar, não acredito que o Vizela não seja um candidato à subida, portanto, terá mais dificuldades, portanto, estou também curioso para ver como é que o Coffee uh, se irá comportar quando, se, quando for confrontado com, com outras dinâmicas.
0: Uhum. Ok, uh, podemos então avançar uh, um nome na nossa lista e continuando ainda em Vizela, apesar de ele ter estado emprestado ao, um, ao Pedras Salgadas, portanto é o, é o David Martins, um uh, defesa central de, da geração de 2000 e ele uh, é formado no Vizela e estava, estava emprestado um, uh, ao clube que referia, ao Pedras Salgadas e que ao que tudo indica uh, será também parte integrante de, desta equipa do Vizela que se antevê que vá participar na, na, segunda, na segunda divisão portuguesa. Portanto, é, é um central uh, alto e, e moderno, uh, portanto é, é um jogador com, com uh, muitas interseções por jogo e também parece ser confortável uh, com, a sua, com, com a bola nos pés, uh, mas para além disso, quais são as características que tu queres destacar neste jogador e já agora uh, se achas que ele já tem uh, o, o nível necessário para, para, para disputar a segunda liga.
1: Sim, as características foi basicamente, e acho que referiste o um central dito por moderno um central que é forte defensivamente e tem um bom, um bom posicionamento e uma boa capacidade de desarme, mas ofensivamente oferece qualidade à equipa, é um jogador que consegue construir a partir de trás, destaca-se e bastante pela sua relação, relação com bola Uh, tem uma boa capacidade de passe também de uh, progressão com bola e ele acerta 81% dos passos que efetua portanto aqui um, um número para um defesa central que é interessante e de uh, ressalvar que esses 81% não são apenas passos laterais portanto é um jogador que arrisca, é um jogador que progride no terreno com bola portanto também este 81% tornam-se mais interessantes por isso o David é um caso interessante daquilo que a uh, é a chegada de um jogador ao patamar sénior. O David é, foi sénior, aliás, de primeiro ano nesta temporada, não teve o espaço necessário na equipa do Vizela, ele que fez toda a sua formação no clube, e acabou emprestado ao pé das Salgadas, um clube da mesma divisão do Vizela, mas uh, no, com um plantel não com tanta qualidade uh, como uh, este plantel do, do Vizela. Portanto, uh, o clube entendeu e percebeu que o jogador iria estagnar o seu crescimento e a sua evolução ficando no plantel do Vizela, preferiu emprestar, foi titular, jogou a época toda com regularidade, cresceu imenso, agora retorna e agora aqui é que será a grande incógnita. Se ele... Conseguirá se impor não só dentro da equipa do Vizela, mas também uh, naquilo que é o patamar da Segunda Liga, porque é uma, uma diferença ainda que uh, assinalável. Mas mesmo que não seja a primeira opção, jogando numa segunda, numa segunda liga, se for uma segunda linha acredito que, e aí confio plenamente nas capacidades do David e creio que será uma segunda linha muito interessante, porque ele conseguiu, de facto, impor-se uh, bastante bem no, no contexto sénior e demonstrou uma maturidade
0: em campo impressionante. Portanto, isso é, são dados bastante positivos para, para o David. Exatamente. Uh, vamos, então, continuar aqui na, na senda dos defesas laterais e ainda na Série A. O outro, o outro lateral também é, é sub-23, é, é um, um central... Um brasileiro, Luan, de 22 anos, da geração de 98, ele que fisicamente ainda impressiona mais do que, do que o próprio David Martins, não é assim?
1: Sim, sim, é um jogador mais imponente, é um jogador mais robusto, é um jogador rápido também, e apesar de 1,93m é bastante rápido, e isso é, é bastante interessante, porque para aquilo que se denota para quem vê os jogos do, do Luan é que é difícil ganhar-lhe uma bola em velocidade mas também no corpo a corpo. E portanto, quando ele consegue juntar a velocidade e a força física uh, no mesmo jogador fica, com, fica complicado ganhar, ganhar alguns do, dos duelos. Ele tem uma porcentagem de duelos uh, defensivos ganhos de 69%. Portanto, é um número bastante interessante. Um, enfim, o, o Luan oferece qualidade também no capítulo ofensivo uh, apresentando uma boa qualidade técnica capacidade para construir uh, desde trás e uh, é mais um jogador que um, vem uh, do São Pedro da Cova portanto o clube da Distrital chega ao Mirandela uh, esta, esta temporada impõe-se no Campeonato de Portugal impõe-se no Mirandela e agora eu estou curioso para ver se uh, o, o que é que os clubes andam, andam a fazer e se estão realmente atentos porque este é, é, é daqueles jogadores que tem que se apostar com 22 anos de idade é um jogador é, com uma margem de progressão brutal e aos 22 anos já apresenta qualidades é, acima da média para este Campeonato de Portugal e, portanto, tem aqui uma margem de progressão muito interessante. Portanto, vou, eu, eu, eu vou estar com atenção para perceber aquilo que os clubes vão fazer e qual será é, o, o passo a seguir na, na carreira do, do Luan, porque... Parece-me que o Campeonato de Portugal acaba por ser já curto para aquilo que são as capacidades do Luan. Agora, gostava de perceber se ele se conseguiria impor uh,
0: numa, numa segunda liga. Sim, até fica, fica essa questão no ar, até porque ainda não sabemos uh, ao certo uh, o futuro deste jogador. Eu penso que ele ainda não renovou pelo, pelo Mirandela e, portanto, também está aqui uh, um pouco em aberto sobre... Sobre o futuro deste jogador, uh, acho que podemos avançar mais um nome. Uh, e agora é um, lateral esquerdo. Portanto, toda a defesa aqui da, da série A é sub-23. A que tu selecionaste também não deixa de ser um dado curioso. Uh, e, e o jogador que tu destacaste para o lateral esquerdo foi o, Sim, o Simão Melhor. Que é um jogador do, do São Martinho, da geração de 2001, e que, que é um jogador bastante rápido, não é? Não é? E, e que, para além disso, há de ter muitas mais qualidades que tu agora nos vais esclarecer.
1: Sim, e começo logo por falar da idade do, do, do Simão. portanto Ele é um jogador de 2001, portanto tem 18 anos e ainda este, e a esta época realizou o seu segundo ano de júnior no patamar sénior a titular. Exato. Portanto, este é um dado que é, é importante aqui é, afirmar, porque é, estando no seu segundo ano de júnior ser titular no Campeonato de Portugal, é, é obra. Uh, percebe-se aqui claramente que o Simão uh, tem pernas para andar e, e asas para voar para, para outros campeonatos e para outros palcos uh, ele esta temporada fez 22 jogos, Portanto, é um número assinalável, agora é um defesa esquerdo com boas capacidades físicas uh, das quais pode destacar uh, o que já disseste, a velocidade, o seu poder de, de explosão e de aceleração, uh, também a sua agilidade, não é um, um jogador muito forte nos duelos físicos, no, no corpo a corpo mas tem uma, uma, um bom sentido posicional uh, e boa capacidade de intercepção de, de bolas. E, portanto, um, aí eu acredito que pode ainda ter algumas arestas por limar e pode melhorar no nível da agressividade na disputa de bola e também na pressão ao portador da bola. Mas, enfim, uh, com 18 anos de idade, está muito a tempo de conseguir limar estas. Esta, estas arestas, porque o que é mais difícil que é, muitas vezes, trabalhar uh, sentidos posicionais e também a qualidade ao nível de, de pés, jogo de pés, o Simão tem. E, portanto, tudo o resto se consegue uh, agilizar e trabalhar e fazer o, o jogador que esteja. Portanto, também acredito eu, é um jogador que pode facilmente dar o próximo passo, se não der o próximo passo este ano, não há problema, porque eh, vai, vai fazer o seu primeiro ano de sénior eh, na próxima temporada. Portanto, acredito eu que não irá ficar no, no São Martinho. Agora, resta, resta perceber se será no Campeonato de Portugal, Segunda Liga ou até, quem sabe, eh, uma, uma, um clube da Primeira Liga, contratá-lo para depois o poder emprestar, quem sabe. Um
0: empréstimo, exatamente. Ok. Penso, penso que então podemos encerrar o capítulo do... Do Simão Melhor, portanto, agora avançando mais um nome na nossa lista, é um jogador do, que participou no, pela equipa do Vitória Sport Clube B, médio centro de 98. Nico Janvier, um jogador francês e que que tem uma, uma ótima escola em França do Rennes, que é uma das equipas que, que em França também tem tem sempre muitas uh, muita muito bons jogadores a sair da sua da sua academia e, e curiosamente ele é campeão europeu em sub-17, portanto mais um mais aqui uma uma grande distinção da, da sua da sua qualidade. Uh, a minha pergunta vai sobre este jogador vai mais no sentido um, de perguntar-te qual é a tua opinião sobre o nível em que ele vai participar na próxima época achas que equipa B, sub-23 ou, ou já equipa principal do Vitória?
1: É sim, um, dificilmente ele irá jogar pelo sub-23 porque parece-me que uh, um jogador tem, uh, tem mais a ganhar a jogar no, no patamar de equipa B ainda que seja Uh, no Campeonato de Portugal, do que a jogar uma Liga de Sub-23. Uh, a Liga de Revelação é, é importante, é, e já, já falei aqui no, no teu podcast sobre ela, é importante, mas uh, quando não se tem o contexto sénior, acaba por ser o adiar da chegada ao patamar sénior. Portanto, aqui parece-me que é importante o jogador jogar na equipa B e, obviamente, tentar fazer essa ligação com a equipa A e, quem sabe, um, se ele não, não conseguirá jogar na equipa A, é verdade, e o, o, o Iviera falou sobre isso esta, esta temporada, no, no final da época, uh, no período de quarentena, aliás, uh, que por vezes é difícil um jogador que vem da equipa B, um miúdo como, como costumam chamar, uh, roubar o lugar a, a um graúdio, a uma raposa velha, que já está na primeira liga há muito tempo, e o Vitória tem desses jogadores também. Agora... Quando existe a qualidade, e se lhe for, for dada a oportunidade a estes jogadores, eu acredito que muitos deles vão conseguir impor nesses patamares. Agora, eu acredito que um, o, o Nico vai, uh, esta temporada, um, treinar exaustivamente com a equipa principal, vai ser chamado diversas vezes, e quem sabe se numa taça... Uh, taça da Liga ou Taça de Portugal não poderá ter a oportunidade e quem sabe impressionar o, o Tiago que agora assumiu a equipa do, do Vitória. E uh, uhum. agora eu só aqui um, um pequeno ponto e que também obviamente daria aqui uma, uma longa conversa que é a política de contratações do, do Vitória e que o Nico já vem, já é parte integrante dessa nova política do, do é um Vitória. Desses, mas... É um dos
0: pioneiros da nova política.
1: Exatamente, com, com o Carlos Freitas que é a contratação de jovens a, a, a diversos Clubes europeus com qualidade formativa, claramente qualidade formativa. E já se junta esta temporada, já se viu um, que o Vitória já contratou para, para a próxima temporada, aliás, quatro jovens: o Jonas Carlos do Schalke, uhum. o Jungmin Kim do Salzburgo, e depois dois dos, para mim, dois dos quatro melhores avançados do Campeonato Nacional de Sub-19, que é o Duarte Moreira do Porto e o André Ramalho do, do Rio Ave. Portanto, percebe-se aqui a política de contratações, contratar jovens para fazer crescer, potenciar e retirar retorno financeiro uh, dessas mesmas contratações. E estas contratações são todas a custo zero. E isso também é importante, porque o investimento é só a nível do salário e depois conseguem retorno financeiro, porque obviamente não vão deixar o jogador sair uh, a custo zero. Portanto, acho que aqui o Nico é, uh, um, como disseste bem, um dos pioneiros e a imagem de marca daquilo que o Vitória está a construir neste momento.
0: Excelente. Uh, penso que podemos, então, avançar mais um jogador, uh, também de uma equipa B, neste caso do, do Marítimo, uh, que é o André Mesquita, que, por acaso, é formado no Porto, mas chegou à, à Madeira na temporada passada. Ele que fez 22 jogos e marcou 12 golos. Portanto, aqui uma, uma, uma média bastante... que não é de descartar, obviamente. Ele é, ele é canhoto e joga pelo, pelo corredor direito, portanto, potencia muito aqueles movimentos de de vir de fora para dentro e procurar a finalização um, para além desse dessa estilo de jogo quais são as características que, que tornam o, o André então, um jogador tão letal a enfrentar a baliza
1: é um jogador irreverente e diferenciado no, no capítulo técnico é um jogador rápido é ágil é, e complementa o, o, o seu jogo com uma boa capacidade de passe e, e cruzamento é um jogador que procura diversas vezes o, o um para um e ele tem uma média de 3.7 dribles por jogo é também um jogador que remata muito e foi o jogador mais rematador do campeonato de Portugal e portanto também aqui esta taxa de aproveitamento que é de 44% parece pouco, parece reduzida mas não é que os jogadores acabam por rematar muito, mas eh, se tivessem 100% de eficácia nos remates que efetuam, não, não estavam no Campeonato de Portugal. Eh, portanto, é uma média positiva e o facto de ele rematar muito é sinal que é com um jogador confiante, que procura a baliza. E eu, eu pessoalmente, gosto de jogadores que procuram a baliza. Parece-me que o André é um jogador para outros palcos. Um, ele esta temporada já integrou diversas vezes ao longo da época os trabalhos da equipa, da equipa principal uh, chegou a ser convocado para, para alguns jogos, eu creio e uh, se calhar és capaz de me conseguir precisar disso uh, ele acabou por ter um minuto de jogo na, na primeira liga, acho eu não não consigo precisar qual o jogo, mas eu acredito que sim que ele chegou a ter um minuto de jogo uh, mas é um jogador que ainda não tem o seu futuro definido, ou pelo menos conhecido, mas Uh, é mais um craque com, com, capacidade, com capacidade para outros palcos ele já fez saber publicamente que não vai ficar no Marítimo portanto uh, o facto de não ficar no Marítimo avizinha-se que uh, também não ficará no Campeonato de Portugal e portanto uh, uma segunda liga ou quem sabe uma primeira liga uh, poderão estar aqui à porta não creio que será a primeira liga porque senão uh, o Marítimo tentaria ficar com o jogador agora uma segunda liga acredito que Uh, estarão uh, atentos à capacidade do, do André, que também é um jovem um, ele, é, ele vai fazer ainda 23 anos, é de 97 e portanto ainda tem a capacidade para, para crescer
0: Exato, e sim, confirmo que ele, ele tem, um, tem um minuto na Liga Portuguesa, portanto já, já se estreou, exatamente. <risos> uh, ok, acho que então podemos avançar uh, mais um nome na nossa lista e desta vez passamos já para a Série B, portanto todos estes nomes que falámos até agora eram todos da Série A, portanto também aqui uma série com, com bastante presença uh, na, na tua lista e que, e que realmente demonstra aqui também uma, uma forte aposta de, de jogadores jovens nessa, nessa série. Uh, pronto, o primeiro jogador que temos aqui da Série B é o Vitinha, que é um lateral direito que, que representou o Lusitânia de Lourosa, e, e ele estava no espinho, salvo erro, e acompanhou também o, o próprio treinador, porque o Rui Quinta também passou do, do espinho para, para a Lusitânia de Lourosa, e, e que é um jogador que, que penso que já está com tudo tratado para ir para o Penafiel na próxima época, não é?
1: Exatamente. Uh, disseste e bem, ele foi contratado pelo, pelo Mr. Rui Quinta, Uh, quando o Mister está no, no espinho, uh, e logo na sua primeira época de sénior, ele faz 25 jogos. E, portanto, um pouco à, à imagem daquilo que foi o, a época do, do David Martins, é um jogador que na sua primeira época de sénior consegue impor-se no Campeonato de Portugal. E isso é importante. Uh, e uh, consegue-se conseguir. O Mister Rui Quinta, como disseste bem, uh, muda-se para a Lusitânia de Lourosa, e a Armada Lusitânia é aqui presenteada com a contratação do Vitinha e confirma aquilo que se tinha visto né, na temporada anterior no spin, que era a qualidade deste jogador. Um jogador que é rápido, é baixinho, um centro de gravidade bastante reduzido, tem apenas 1,70m, mas não é por isso que uh, consegue ser, uh, ou é fraco defensivamente, não. É um jogador muito inteligente dentro de campo, com um bom posicionamento, um, não tem uh, capacidade para os para corpo a corpo, não tem mas compensa tal inteligência e posicionamento em campo, conseguindo uh, médias aqui bastante interessantes ao nível do desarme e de interceptação de bola 69% de desarmes por jogo e 67% interceptações de bola também por jogo portanto, são números interessantes percebe-se a sua, a sua inteligência em campo e o seu bom posicionamento uh, em campo uhum. como disseste te bem ele já tem tudo acertado para seguir com o Penafiel para a segunda Liga e aqui não, não há que ter medo de, de apostar no, no lateral com um centro de gravidade baixo desde que o jogador tenha essa inteligência em campo e consiga cumprir defensivamente ofensivamente o Vitinha oferece qualidade e muita à equipa portanto há que, hum, há que dar mérito aqui uh, ao Vitinha e também ao, ao Penafiel pela, pelo olhar atento e pelas escolhas
0: realizadas. Exatamente. É mais um jovem uh, a saltar para, para os campeonatos profissionais e que certamente estaremos atentos uh, durante a próxima época. Bom, uh, o próximo jogador é o Simão Rocha, portanto, também é lateral, mas desta vez esquerdo, uh, jogador do, do Amarante e que, ao contrário do... Ao contrário do Vitinha, é um jogador que para lateral é bastante alto, ele tem 1,86m e hoje em dia já não é muito normal ver laterais assim com, com esta estampa física, mas que, um, acaba por ser um jogador que, que tem uma margem de progressão uh, muito grande e, e ele é, também é apenas de, de 2.000 e que certamente terá bastante qualidade. André, o que é que tu gostas de ver no, no jogo deste, deste jogador?
1: É isso, é isso mesmo que disseste. Ao contrário do Vitinha é bastante alto e é, um, é um lateral também com uma grande margem de progressão e crescimento. Ele, aos 19 anos, mostra a capacidade para chegar a palcos maiores. Apresenta aqui uma excelente relação com bola e, apesar da sua altura, é um jogador ágil, um jogador que consegue um, acelerar no, na, sua, na sua progressão em campo, quer com bola, quer também uh, sem bola, e tem uma boa capacidade ofensiva. Ele tem uma boa capacidade de cruzamento e de drible. Uh, ele realizou 62% dos seus dribles, a sua média, são com sucesso e, Uh, por jogo, realiza uma média de 2.2 cruzamentos por jogo. Portanto, também são números aqui interessantes e que o Simão uh, apresentou. O Simão é um jogador que foi emprestado pelo Passo de Ferreira e que já o Clube Pacense, os castores, já fizeram saber que o Simão vai integrar a pré-temporada da equipa Pacense uh, para a próxima temporada. Agora, resta ao Simão trabalhar para conseguir o lugar na, na equipa do, do Paço Ferreira, que conseguiu a manutenção na, na Primeira Liga. Portanto, também seria interessante perceber se o jogador conseguiria dar o salto. Acredito que dificilmente conseguirá ser titular, mas Pode ser uma, uma segunda linha e por vezes uh, pode-se achar que o facto de um jogador não jogar uh, é mau, mas ele vai trabalhar diariamente com jogadores de qualidade, jogadores de primeira liga e vai ter também um, um nível de crescimento que por vezes pode ser interessante e quem sabe até aproveitar alguma oportunidade que o seu treinador uh, lhe dê. Uh, agora, ainda em relação ao seu jogo, acredito que no, no capítulo defensivo é onde ele tem ainda mais espaço para crescer. Um, ele... Apesar de ser um jogador alto, não é um jogador extremamente agressivo e pode melhorar aqui no, no capítulo do, dos duelos físicos e também da agressividade em campo. É, embora ele tenha um bom posicionamento e consiga recuperar bem defensivamente, se ele for mais agressivo é, e conseguir melhorar é, no, no corpo a corpo, portanto tem aqui é, pernas para andar e sem dúvida nenhuma que pode chegar lá acima.
0: Sim, e falaste na, nas opções que existem na, na equipa principal do Passo, eles também têm um lateral esquerdo ainda relativamente jovem, ele também, também é sub-23 que é o Oleg Riabchuk uh, que também que passou pela, pela formação do Porto e etc uh, e que também está agora no Passo de Ferreira e, e que esta época também uh, realmente também se assumiu como, como uma boa opção para, para essa posição no, no Paços de Ferreira e portanto também tem aqui alguma concorrência e vamos lá ver qual é que será a aposta do do, do Passos de Ferreira, que, ao que tudo indica, será o Pepa o treinador. Pelo menos ainda não vimos notícias a encontrar e, portanto, está aqui também uma, uma luta para estar atento na, na, nas próximas semanas de pré-época. Ok. Eu, infelizmente, nós já, já chegámos ao fim do tempo, ainda tínhamos aqui vários jogadores para para falar, bastante até, e portanto, eu até sugeri ao André, e fica já aqui a sugestão em direto, se, se aceitas fazer uma segunda parte no próximo episódio, para completarmos aqui os, os jogadores que faltam, uh, para, para não deixarmos o trabalho a metade. <risos> Essas propostas em direto é ficar entre a espada e a parede,
1: é, <risos> não, não se pode recusar uma proposta em direto, claro, claro que aceito, e para a semana marcamos então um encontro para para falar dos, dos jogadores que faltam aqui, de completar esta série B e depois também falar da série C
0: Exato. Fica então o teaser para os nossos ouvintes, a quem agradeço a preferência, como sempre, e já agora sabem que nos podem contactar através das redes sociais e todo o feedback que, que vocês nos derem é sempre bem-vindo. E portanto, assim me despeço com um, um abraço e até uma próxima.